0: Bienvenidos al podcast de Brotherhood, soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. Bienvenidos al capítulo 11 de nuestro podcast llamado El Hombre en Cuarentena. Ya llevamos varias semanas encerrados en nuestras casas y pareciera como si el planeta nos hubiera mandado castigados a pensar en todo lo que hemos hecho pero posiblemente sea para pensar en todo lo que no hemos hecho en tanto tiempo no ha sido una situación fácil ha estado bastante complicado para todos cada quien ha, lo ha vivido de forma distinta hay personas que están muy cómodas con, con la situación ya estaban acostumbradas a estar en sus casas otras estaban totalmente acostumbradas a estar fuera todo el tiempo, a estar en el gimnasio, a hacer ejercicio, salir a correr y sienten esta ansiedad de no poder salir, de no poder estar con los amigos, con la familia o simplemente fuera, ¿no? En la calle. Ha sido algo que nos ha puesto a pensar y analizar bastante sobre qué es lo que teníamos que no nos dábamos cuenta o que ya habíamos dado por hecho y que tal vez no estábamos valorando, ¿no? Y lo que se me hace muy curioso es que justo el mes pasado, en marzo de 2020, se dieron dos sucesos muy grandes, muy fuertes y e históricos. Al inicio de mes tuvimos desde la manifestación del 8 de marzo, una escala que jamás se había visto de mujeres, una marcha feminista que tuvo un impacto bastante grande y que nunca se había visto tan grande en la historia. Y al siguiente día un paro de mujeres que tampoco se había visto y que en realidad nos hizo ver... Con más claridad, qué es lo que está sucediendo de, de su lado, del lado de las mujeres, y qué, cómo se sentiría o cómo sería vivir sin ellas un día. Tal vez hubo algunas mujeres fuera, además, que necesitaban estarlo o que simplemente no estaban de acuerdo con el movimiento, pero se sintió un cambio muy grande y muy fuerte. Estoy seguro que. Estoy muy seguro de decir que sí se movieron bastantes cosas gracias a a estos dos días, al 8 de marzo y al 9 de marzo, empujándonos un poco más a hacer conciencia de cuál es la situación actual entre hombres y mujeres y la situación de la violencia de género, la inseguridad que están viviendo las mujeres todos los días y, las, y los comportamientos que los hombres estamos teniendo para apoyar esta violencia, ¿no? para reproducir esta violencia, incluso si nosotros no somos los principales agresores, los violadores o, o lo que sea, Nuestras actitudes muchas veces pueden estar replicando o validando estas actitudes en un futuro o en, o en la vida de otros hombres, ¿no? Y después, muy poco tiempo después de todo este movimiento tan intenso y tan fuerte que, que resonó en todo el mundo, empieza una pandemia. Se empieza a desatar una pandemia como nunca habíamos visto en nuestra generación. Claro, ha habido pandemias fuertísimas antes en en décadas pasadas, en siglos pasados, pero en nuestra época no había sucedido, no lo habíamos vivido y jamás nos había tocado que nos tuviéramos que encerrar en nuestra casa, no poder salir a ningún lado, no poder incluso saludar a nadie de mano, de beso, de abrazo. Un montón de cosas se nos fueron quitadas en muy poco tiempo y justo en el mismo mes en el que las mujeres estaban marchando y luchando por algo tan importante, ¿no? ¿En qué momento hubiéramos pensado que en el mismo mes se iban a dar desde una marcha por temas de género en contra de la violencia de género y al mismo tiempo una pandemia a nivel mundial? Eso sí es algo que, que debe ponernos a pensar bastante, ¿no? ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos que todavía no nos la creemos, hay muchos otros que están tranquilos, pero otros que están sufriendo de ansiedad fuertísima, de depresión, de simplemente esta incertidumbre, no saber qué va a pasar en los próximos meses, nos tiene en nuestro momento más vulnerable como sociedad, como individuos, como familias, en nuestras relaciones y en todo. Pero algo que creo que es muy importante después de todo esto, después de estar viviendo todas estas situaciones es que lo veamos de la forma más aprovechable posible. Que veamos esto, sí, es un problema, es una problemática social grandísima, fuertísima, pero también puede ser una oportunidad. Podemos verla como una oportunidad y empezar a hacer algo al respecto durante esta situación para salir de ella más fuertes, más sabios, más conocedores de diferentes cosas que tal vez no hemos aprendido conociéndonos mejor a nosotros mismos, a nuestros más cercanos, pero sobre todo haciendo todas esas cosas y retomando todas esas acti actividades, todos esos momentos que por una u otra cosa hemos dejado de lado. Y específicamente en este capítulo quiero hablar de la familia, del cómo nosotros ya sea como padres, como hermanos, como hijos, no hemos dedicado el tiempo necesario a nuestra familia por poner primero nuestro trabajo, nuestro ingreso, nuestra posición en nuestro empleo, en nuestra compañía, el levantar nuestro negocio, nuestros proyectos. Hemos desarrollado una cultura desde hace mucho en el que una de las más grandes validaciones de quién somos, de qué tan hombre o qué tan gran hombre somos, ...es a través de qué tanto éxito económico o en nuestra compañía o empresa... ...cuánto éxito tenemos y esto no es correcto. No deberíamos estar basando nuestras identidades en temas tan superficiales... ...como un empleo, como un ingreso, como una posición en una empresa. Sí son importantes, te ayudan a mantenerte, a mantener a tu familia... ...pero más importante que aquello que mantiene a tu familia pues es tu familia, eso va antes que todo, antes que cualquier otra cosa y algo que ha pasado desde hace tanto tiempo y quiero meterme aquí en, en, en historia, en irme un poco hacia atrás en la historia, sabemos que desde hace muchísimo ya se sabe que las primeras actividades del hombre dentro de su conciencia social era ir a cazar. Sí, el hombre lo que hacía era ir a casar en grupos, pero desde muy pequeño se llevaban a los hijos con ellos, pasaban horas juntos, pasaban horas aprendiendo el uno del otro y el hijo tenía todo el ejemplo del padre y esa conexión con el padre para entender lo que significaba ser un hombre, cuál era el propósito, la identidad de un hombre pasaba muchísimo más tiempo con su padre y eso le daba un ejemplo y una guía muy clara de lo que era la masculinidad y lo que significaba ser un hombre, pero eventualmente y con todos los cambios culturales y que hemos tenido en la sociedad, esto ha ido modificándose, ya sea que el hombre aprendió a hacer trueque, sabía, no sé, tal vez sabía hacer zapatos, y necesitaba algo que otro hombre sabía hacer. ¿Qué es lo que hacía en ese entonces? Hacía un trueque que cambiaba su artesanía, el arte que él sabía hacer, por lo que hacía el otro hombre que él necesitaba en ese momento. Pero él sabía hacer ese arte, se apasionaba por él, se dedicaba a él y le enseñaba a sus próximas generaciones cómo hacerlo con esa excelencia, con ese amor, con esa pasión. Era aún un ejemplo para sus descendientes de lo que era ser un hombre apasionado, un hombre con un amor hacia lo que hace, un hombre que provea a través de lo que crea, un hombre con propósito. Eso es de lo más importante, eran hombres que sabían cuál era su propósito y se dedicaban completamente de lleno a eso. Y eso era lo que transmitían a sus próximas generaciones. Un propósito, una pasión por saber cuál era su propósito y por ende sabían cuál era su identidad como hombres. No estoy diciendo que los hombres de antes eran mucho mejores. No estoy diciendo que eran mucho más claros y no eran machistas. No, no, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenían claro su propósito y su enfoque en cuanto a lo que tenían que hacer ¿no? o en cuanto a lo que podían transmitir a sus hijos que pasaban ese tiempo con su familia y sobre todo con sus hijos eso es en lo que me quiero enfocar pero a partir del siglo XVIII cuando empezó todo, toda esta revolución industrial cuando las compañías grandes se volvieron todavía más grandes y empezaron a tener más empleados y el empleo empezó a ser muy distinto empezó a cambiar este tema de trabajo ya... Empezó a haber compañías que tenían cientos, miles de empleados que como tal vez no sabían hacer otra cosa, lo que hacía era comenzar un trabajo haciendo lo que fuera en una oficina. Y antes no había este concepto de líder, de un líder humano, de alguien que sabía liderar a otros hombres. No se tenía conocimiento de nada de ello y ¿qué fue lo que, lo que empezó a pasar? Empezó a haber jerarquías muy poco sanas empezó a haber jefes empezó a hacer a ver estos pseudo líderes que lideraban a partir de una esclavitud no de una denigración de sus empleados de una forma de hacer menos a los demás y por eso mantener esa manipulación y control de sus empleados no claro ha habido siempre jefes buenos, jefes malos, algunos que sabían liderar bien por sus valores y demás, pero empezó a crecer este concepto del, del jefe totalitario y dictador para con los empleados y por ende empezó a haber más empleados inseguros de sí mismos que no disfrutaban su trabajo, pero lo tenían porque lo, les proveía lo que necesitaban para su familia. Empezó a haber más hombres que tenían esa identidad basada en, en su trabajo en que si en su trabajo no era reconocido o no hacía bien las cosas, él llegaba a su casa totalmente desanimado y no podía pasar ni siquiera un, un rato, un par de horas siquiera con sus hijos, un tiempo de calidad, un tiempo en el que les pudiera enseñar algo, tal vez porque ya no tenía esa pasión, ya no tenía esa motivación de ir a trabajar, de en realidad crear algo, de ser un creador de un arte especial que él puede hacer, sino que estaba trabajando para alguien más y bajo las reglas de alguien más y siendo denigrado por alguien más. Así que, pues, estos hombres empezaban a llegar a su casa de regreso ya tarde con un horario muy poco humano, a solo decirle buenas noches a sus hijos, a solo darle un beso en la frente, decirle buenas noches pensando en qué es lo que tenía que hacer al siguiente día en vez de pensar qué es lo que podía decirle a su hijo o enseñarle a su hijo y empezó a haber más padres ausentes, más padres que, que no dedicaban tiempo a sus hijos, que tenían esta inseguridad y este miedo en que por no estar en la casa nunca iban a, a ser abandonados por sus hijos o por su pareja y empezaron a tomar medidas contra un miedo que ni siquiera había sucedido, eh, a buscar la validación de otras mujeres, a buscar atención en otros lados, empezó a haber toda una, una red de efectos secundarios que antes ya existían, claro que sí, no es que antes no existieran ni que todo fuera perfecto antes, pero a partir de, esta, de este crecimiento en, en más hombres que no tenían claro su propósito y que hacían las cosas solo porque así las hacían los demás, empezó a esparcirse y a crecer esta, esta cantidad de, de efectos secundarios en cuanto a inseguridad en cuanto a hombres sin propósito sin dirección sin pasar tiempo con sus hijos sin tiempo de calidad y de enseñanza para con sus hijos hasta el punto en que ahora tenemos una sociedad en la que el padre el único propósito que, que tiene y que a veces no tiene ni claro es ir a trabajar ser el mejor en su trabajo proveer a su familia y ya ni siquiera ayudar con las labores del hogar, ni siquiera ayudar en la educación de sus hijos, ni siquiera nada de eso. Es simplemente ir a trabajar, proveer y adiós. Y pues eso no está bien. Eso no es un verdadero padre. Un padre no se forma simplemente porque tuvo un hijo, porque dio de su parte para que su esposa tuviera un hijo, para que su pareja tuviera un hijo, sino por el tiempo que le dedica a sus hijos. Y la enseñanza que le da, lo que le transmite a sus hijos, eso es lo que vuelve a un hombre un verdadero padre. Pero estos hombres en los que nos hemos convertido con el tiempo, en que somos más como robots, que hacemos las cosas en automático y que simplemente estamos repitiendo todo lo que han hecho nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos y demás, simplemente porque así lo hicieron ellos, pues no nos están ayudando a conectarnos ni a ser conscientes de lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Siempre nos deja con esa, con esa falta de pasión, esa falta de motivación y que nos deja totalmente flotando en un limbo preguntándonos por qué estamos aquí, por qué estoy aquí, yo de qué sirvo, para qué estoy en esta empresa que simplemente me hace sentir mal. Hay hombres que disfrutan muchísimo su trabajo en oficina, en corporativo, en... En, en su empresa pero hay una gran cantidad es un porcentaje muy grande el que no el que en realidad está solo por estar y que no ha aún ni siquiera definido cuáles son sus pasiones su propósito su lo que los mueve en realidad todos estos cambios en la cultura y en cómo se da la sociedad y en la identidad del hombre nos ha llevado a una eterna búsqueda de nuestra identidad nos dejó atascados ahí y después de tantos años, ya son varios siglos desde que se dio esta revolución industrial y que la sociedad se ha ido adaptando y ha ido adoptando todos estos comportamientos y esta forma de vivir, esta vida cotidiana, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo podríamos romper un círculo así, un círculo vicioso de esta forma, que se ha repetido ya por tanto tiempo y que se ha incrustado ya en nuestro inconsciente? Está muy difícil que algo nos haga salir de ese círculo, que nos haga en realidad pensar si lo que estamos haciendo es lo que queremos, es lo que vamos a estar haciendo toda la vida. De verdad es muy complicado salir de un círculo así, tendría que ser algo muy grande, algo muy fuerte, algo pesado que de verdad nos mueva al suelo, posiblemente algo como lo que estamos viviendo justo ahora, algo como una pandemia. Necesitábamos frenar, parar por completo para poder pensar en todo lo que no hemos pensado por tanto tiempo. Todo lo que no hemos dedicado a nuestra familia, todo el tiempo que nos ha hecho falta dedicar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia entera, por todo lo que hemos elegido antes que nuestra familia, todo lo que hemos puesto antes como prioridad, como si eso definiera quiénes somos, pero a fin de cuentas lo que nos define es qué tanto aportamos a la vida de otros. Ya lo hemos dicho en capítulos anteriores. Lo que nos define como hombres es lo que aportamos y transmitimos a la vida de los demás. Que eso sea para edificarlos, para ayudarlos a crecer. Eso nos define. No en dónde trabajamos, no cuánto ganamos. Y eso es justo lo que nos está enseñando estos momentos. Esta pandemia nos ha mandado a encerrarnos pero lleva un propósito detrás. Y estoy seguro que después de todo esto va a haber muchos más hombres que en realidad se hayan puesto a pensar qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que no han hecho por su familia. Se van a dar cuenta justo ahora que están encerrados con su familia, qué es lo que no saben de ellos, cuánto es que no conocen a sus hijos, cuánto es que no conocen a su esposa. se van a dar cuenta que en realidad hace mucha falta el conectar más con las demás personas, sobre todo con sus cercanos, con su familia. Si tú eres uno de esos hombres que está encerrado ahorita y no sabes cómo convivir con tu familia, si estás con tus padres, si estás con tu esposa, con tu novia, con tus hijos, y te das cuenta que en realidad no sabes cómo llevar esto, ponte a investigar, ponte a buscar... ...más fuentes de información sobre esto... ...ponte a hacer cursos sobre los lenguajes del amor... ...sobre enneagramas, sobre... ...relaciones, cómo conectar más, manejo de conflictos... ...un montón, hay un montón de fuentes y un montón de recursos en internet... ...tenemos, aun si estamos encerrados, tenemos acceso... ...a la fuente de información más grande que ha existido en toda la historia... ...lo mínimo que podemos hacer es sentarnos... enfrente de nuestra computadora y empezar a preguntarle al internet o buscar en internet cursos, talleres, círculos de hombres, videos, podcasts, todo lo que podamos acerca de la masculinidad, acerca de cómo poder ser mejores hombres, sobre desarrollo personal, sobre búsqueda de identidad, de propósito, de cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, novios, hermanos, hijos, porque el peor caso... No sería lo que el virus nos puede hacer a nosotros como sociedad. El peor caso sería que todo esto terminara y regresáramos a lo mismo. Eso sería lo peor. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando todo lo que tenemos alrededor, que nos ha permitido resetear todo y ver las cosas desde una perspectiva diferente y empezar a preguntarnos todo lo que nunca nos hemos preguntado, a decir todo lo que no le hemos dicho a nuestros seres amados, a acercarnos más a ellos. El COVID-19 nos ha preparado el camino para trabajar en lo que no hemos trabajado y nuestra responsabilidad es tomar esa oportunidad y dar lo mejor de nosotros. Volver a ser esos hombres que dan ejemplo de pasión, de cariño, de dedicación y de amor. Esos padres que todo hijo quiere llegar a ser cuando sea grande. Esos esposos que honran, que respetan y edifican a sus esposas. Esos hombres que hemos necesitado desde hace tanto tiempo. Todos están esperando el momento en el que el virus ya se vaya para poder decir gracias. Ese milagro al final de este camino, de este túnel. Pero ¿qué pasa con lo que pasa mientras? ¿Qué pasa con todo durante ese túnel, ¿qué pasa con el milagro que, que existe durante el túnel? Durante la crisis. Nosotros podemos ser ese milagro. Sí, tenemos que evitar contagiarnos de este virus a como de lugar, de esta pandemia, pero tenemos que comenzar a contagiarnos de una determinación tan grande por salir de esto mejores de lo que entramos. Tenemos que hacer lo que nos toca. Y justo como en el capítulo anterior, lo que nos toca a nosotros como hombres es conocernos mejor. Lo dije en el capítulo anterior, lo hablamos en el 9 de marzo en todas las pláticas que hubo alrededor del país para el diálogo acerca de la masculinidad, sobre todo lo que estamos haciendo nosotros como hombres. Justo eso se dijo, lo que nos toca es dialogar. Es pensar, es volvernos más conscientes de lo que hemos y no hemos hecho. Y justo después llega esta pandemia a encerrarnos en nuestras casas y aplanarnos el camino para que nosotros podamos tener al fin ese tiempo para hacer lo que nos toca. Y empezar a trabajar en nosotros mismos y en lo que vamos a enseñarles a nuestras futuras generaciones de lo que significa ser un hombre de verdad. Me mueve muchísimo hablar de esto. Me mueve bastante porque es una situación muy difícil, muy complicada, pero que al mismo tiempo puede ser una oportunidad muy grande para ver un cambio en todos, ver un cambio en toda la sociedad y que esto de verdad nos haga crecer como humanidad. Que nos haga salir adelante con todo lo que nos ha hecho falta. Y bueno... Antes de terminar el episodio les quiero comentar que vamos a empezar muy pronto un Círculo de Hombres de Brotherhood. Puede ser que cuando lo estés escuchando este capítulo ya hayamos empezado el Círculo, pero no te preocupes. Entra a nuestro Instagram, busca el post del Círculo de Hombres y mándanos un mensaje para saber que te quieres unir, que quieres estar ahí con nosotros. Vamos a estar hablando sobre hábitos, vamos a estar hablando sobre ideas de cómo trabajar en esta situación cómo establecer nuestras prioridades, cómo manejar nuestros conflictos que vamos a estar teniendo, porque los va a haber, va a haber conflictos con nuestros más cercanos, con nosotros mismos en nuestro trabajo y tenemos que apoyarnos, este círculo va a ser para poder apoyarnos entre hombres y poder compartir nuestras experiencias, poder crecer a través de ellas y tener ese soporte entre unos y otros. Así que como lo dije ahorita, métete al Instagram, busca el post de Círculo de Hombres, mándanos un mensaje para que podamos unirte y seas parte de este círculo. Invita a quien quieras, pueden entrar tus hermanos, tu novio, tu esposo, tu abuelito, tu papá, todos los hombres son bienvenidos, así que invítalos. Y bueno, que estén muy bien, quédense en casa, a menos que en realidad no tengan opción, si viven al día, pues cuídense mucho, tomen todas las precauciones necesarias para no contagiarse o contagiar otras personas y sepan que no están solos a través de esto. Sepan que todos estamos pasando por un proceso, tal vez no estamos todos en el mismo barco porque estamos en diferentes situaciones, pero estamos pasando por la misma tormenta y por ello debemos estar muy unidos y apoyarnos siempre. Les mando un abrazo virtual muy fuerte, virtual nada más para no contagiarnos de nada y les deseo lo mejor. Que estén muy bien. Adiós.